0: schweden zusammen mit Echkus. hey San. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo. Und ja, jetzt hat es mich doch erwischt, das Virus. Drei Jahre lang bin ich ihm gekonnt, entwichen, habe mich am Schluss schon fast sicher vor ihm gefühlt. Doch dann, zack, hat es mich heimtückisch überfallen. Mist, verdammt, scheiße vielleicht auch, wollte ich rufen, als ich Anfang der Woche platt im Bett lag. Und selbst jetzt wo ich nur noch einen Schnupfen habe, ich fürchte, man hört es auch so ein bisschen, würde ich das Virus am liebsten laut und wüst beschimpfen. Ja, und damit sind wir bereits mitten im heutigen Thema. Es geht ums Schimpfen und Fluchen im Schwedischen. Und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen. Also natürlich keine Expertin für das Schimpfen und Fluchen, sondern eine Expertin fürs Schwedische. Viele kennen sie bereits, Heike von Ops dem Sprachinstitut für skandinavische Sprachen. Heike, schön, dass du heute wieder hier bist. Hey!
1: Ja, hey! Und oh, willkommen, allihopa! Und jo, hoppas, kreopode und Tag zum <lacht> Also okay. weiterhin gute Besserung.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, und bevor wir uns jetzt hier mit Mist bewerfen und beschimpfen, erstmal eine Triggerwarnung. Es werden in dieser Episode das geht leider nicht anders. Grobe Worte verwendet. Wer so etwas nicht hören mag, der wechselt jetzt lieber zu einer etwas harmloseren Folge. wäre es zum Beispiel mit der Folge 86? Da geht es um die Kanälebülle. Da wird nur geschwärmt und ganz sicher nicht geschimpft. Aber hier in dieser Episode, da wird jetzt auch geschimpft. Ja, Heike, ich habe es gesagt am Anfang, das Coronavirus hat mich erwischt. Wir hatten auch jetzt im Vorfeld der Aufnahme dieser Sendung ganz große technische Probleme. Da sind solche Momente, wo man ja gerne mal so einen kleinen Fluch ausstößt, also so einen Misten, verdammten Scheiße, irgend so etwas. Relativ harmlos eigentlich. Was würde man da in diesem Falle im Schwedischen sagen?
1: Ja, da gibt's natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also zum Ersten ist es natürlich mal so, warum fluchen wir denn dann überhaupt in dem Moment? Du hast das sehr schön demonstriert. Das ist einfach Stressabbau, Frustrationsabbau und das hilft tatsächlich. Und je herzhafter so ein Fluch ist, desto besser wird der ganze Stress abgebaut. Und das können die Schweden natürlich auch ganz wunderbar. Und dazu brauchen sie auch Sachen, einen Fluch so richtig mit Saft und Kraft. Ähm, Es gibt natürlich auch sehr vornehme Flüche, aber die helfen in dem Fall nicht. Also so wie jetzt mit der Krankheit, mit den technischen Schwierigkeiten oder ähm, man haut sich mit dem Hammer auf auf den Nagel und es tut so richtig weh, dann hilft dann schon mal so ein kräftiger Fluch ganz gut. Also man kann da natürlich sagen, (lacht) in der entsprechenden Lautstärke. Ähm, Möglichst natürlich vielleicht dann, wenn nicht gerade so viele Leute um einen rumstehen. Das hilft, das baut unglaublich ähm, diese Stresshormone in dem Moment auch ein bisschen ab. Und das können die Schweden auch ganz gut. Wobei sie natürlich immer versuchen, nicht zu fluchen. Denn Fluchen ist eigentlich immer noch sehr unfein im Schwedischen. Also das ist so eine sehr gegensätzliche ähm, Beziehung zum Fluchen. Also jeder flucht, kann mir keiner erzählen, dass er nicht flucht, aber offiziell macht man das nicht. Das ist Ebbe und Foye und das macht man am besten gar nicht. Ich darf so aus eigener Erfahrung noch erzählen, als ich vor vielen, vielen Jahren anfing Schwedisch zu lernen, also an der Uni in Heidelberg, hatten wir zwei reizende muttersprachliche Dozentinnen, zwei Damen aus Schweden, die uns Schwedisch wirklich wunderbar beigebracht haben, aber was sie uns auf gar keinen Fall beigebracht haben, war das Fluchen. Das heißt, nachdem wir so in der Mitte des Studiums waren und ich dann endlich auch mal wirklich längere Zeit in Schweden verbrachte, war ich also, was Fluchen angeht, völlig unbeleckt, denn weder meine Dozentin, noch meine ganz wunderbare Au-pair-Familie, bei der ich dann in der Zwischenzeit auch mal Station gemacht hatte, hatte eine entspannte Einstellung zum Fluchen. Das heißt, das habe ich eigentlich erst gelernt im Auslandssemester und dann später auch natürlich beim Arbeiten. Und das waren wirklich Erkenntnisse.
0: Ja, das ging mir ganz genauso. Also ich habe auch einen Sprachkurs an der Universität hier in Deutschland das Einzige, was ich gelernt habe, war Fahren, was du gerade auch gesagt hast. Das war so noch okay. Das glaube ich, da kamen die Dozenten auch nicht drum herum, weil das einfach so <lacht> allgegenwärtig ja auch ist, dieser Fluch. Aber ansonsten hat man bei uns auch nichts beigebracht. Ging dann aber dann auch im Auslandsstudium, konnte man das sehr, sehr schnell nachholen auf jeden Fall. Oh ja, <lacht> da gibt es viele Möglichkeiten. Also das lernt man auch dann sehr, sehr schnell. Genau. Ja, du hast vorhin schon äh, richtig... Herzhaft und herrlich geflucht und da ähm, hast du auch schon einige ähm, hat, äh fahren schon einige erwähnt. Zu denen kommen wir auch gleich. Ähm, zunächst würde mich mal interessieren, hast du denn selber einen, ja, einen Lieblingsfluch, ein Lieblingsschimpfwort im äh, Schwedischen, mit dem du eben auch so richtig gerne schimpfst oder fluchst?
1: Ja, tatsächlich. Also das ist ja klar. Einfach weil das aus zwei Silben besteht und weil man da richtig Power reinlegen kann. Und ähm, ja, das Hilft mir dann doch in besonderen Situationen, also sei es, wenn ich mir wirklich aus reiner Ungeschicktheit wehtue oder wenn irgendwas so völlig schief läuft ähm, oder was weiß ich, wenn ich ja einmal, ich fahre Auto und merke, ich habe einen Platten, weil ich mehr Nagel reingefahren habe, dieser erste Moment einfach mal schimpfen. Es hilft nichts, aber es erleichtert ungemein.
0: Was bedeutet, ja yeah, klar,
1: ja, jäh, yeah, klar, das ist eigentlich eine Verballhornung des Wortes Teufel, also jähwül auf Schwedisch. Ein jähwül ist ein Teufel und ähm, der Teufel, der dient im Schwedischen immer noch heute auch sehr gerne dazu zu fluchen. Also man flucht rund um den Teufel und um die Hölle. Das hat wiederum aber auch ganz konkrete Gründe, warum das gemacht wird. Ich muss da so mal ganz kurz so einen winzig kleinen ähm, Diskurs in die Geschichte machen. Also, ähm, wenn wir uns mal vorstellen, äh, in den, im Mittelalter, ich spreche jetzt so 15. bis 16. Jahrhundert, da Fluchte man vor allen Dingen mit christlichen Ausdrücken. Also, wenn jetzt da ein ähm, mittelalterliches, äh, eine mittelalterliche Person irgendwie Pech hatte, was weiß ich, der, der flug fiel auseinander oder es regnete, ähm, dann könnte der, konnte man schon hören, wo Herres Femsor? Das heißt auf Schwedisch, die fünf Wunden unseres Herrn. Das ist natürlich ganz schön heftig, aber damit hat man sich im Mittelalter abge- abgeregt. Das war etwas, was natürlich von der Kirche überhaupt nicht gern gesehen wurde. Also da wurde das Fluchen wirklich unter Bann gestellt und es war also, es war nicht nur nicht gesellschaftlich akzeptiert, es war also wirklich, wurde mit bösen Strafen sogar belegt und, ähm, dann hat man dann auch versucht, da zwar drumherum zu kommen, also indem man dann versuchte, diese Fluche irgendwie einzudämmen, aber es hat natürlich nicht funktioniert. Und das ging so los, es ging so weiter, so auch rund um die Reformation von Luther, also 16. bis 18. Jahrhundert ungefähr, war also dieses Fluchen mit Gott oder mit irgendwelchen christlichen Redewendungen sehr weit verbreitet und wurde entsprechend von der Kirche natürlich auch sehr stark bekämpft. Hat aber nichts genutzt. Danach, oder man hat, indem man eben der, dem Volk wirklich einhämmerte, das dürft ihr nicht machen, ihr kommt alle in die Hölle, wenn ihr mit dem Namen des Herrn flucht, das geht gar nicht. Da haben sich die Leute dann gedacht, na ja, und jetzt kommen wir zu ja, klar. Ähm, dann lassen wir das, oder aber wir benutzen einfach sogenannte Codenamen. Also wir, wir, wir ballhornen, wir bilden die, diese Flüche um, sodass sie eigentlich was völlig, an, völlig anders klingen, aber im Grunde trotzdem immer noch die bekannten Flüche sind. Da hat man also versucht, diese Sachen umzubilden, und man hat dann Statt weiterhin mit dem Namen Gottes oder mit den Heiligen zu fluchen, hat man gesagt, naja, da gehen wir einfach ins Gegenteil, dann fluchen wir doch mal mit dem Teufel. Denn der Teufel ist ja sowieso was Negatives und dann rufen wir den einfach zur Hilfe und werden den dann benutzen. Und in dem Moment sind da natürlich auch viele von diesen sogenannten Verballhornungen entstanden, weil man den Teufel direkt anrufen auch als gefährlich für die Seele empfand. Also so nach dem Motto, wenn ich jetzt dauernd den Teufel verfluche, dann habe ich schlechte Karten, dann lande ich nachher doch noch in der Hölle. Also hat man dann auch den Teufel anders genannt und da ist dann zum Beispiel auch sowas wie yeah, klar", oder yeah, oder Jävlar sogar das Wort Hutton", also 17 ist tatsächlich damit äh, entstanden in dieser zeit weil man eben sagte ja man bringt futtern mit dem teufel in verbindung und kann damit dann fluchen ohne den namen des teufels direkt in den mund zu nehmen es gibt sogar es gab sogar dann die möglichkeiten dass man den teufel ragen oder Pocker nannte. Man nannte ihn Ptipocken oder Ragen, das war ein anderes Wort für Syphilis, also man nannte ihn nach Krankheiten und fluchte sozusagen mit einer abgewandelten Form der Krankheit, um nicht irgendwelche christlichen Flüche zu benutzen, mit denen man dann die Obrigkeit bzw. die Kirche dann ähm, verärgerte.
0: Ist aber auch ganz spannend, oder? Weil du sagst, es gibt einerseits diese Verballhornungen oder diese Codes, dann ähm, mhm. zum Beispiel, oder Yeah, klar Gleichzeitig gibt es aber auch andere Schimpfwörter, wie zum Beispiel Satan, wo das sehr deutlich oder wehte ähm, wo die Hölle irgendwie angerufen oder beschimpft wird, wie auch mm. immer. Ähm, die gibt es auch, aber die sind dann in einer anderen Zeit entstanden. Oder weißt du was darüber?
1: Genau, ja, das ist ein bisschen später entstanden. Also der der Eisengriff der Kirche, der ließ ja dann auch nach. Also im 18. Jahrhundert ging das dann gegen Ende des 18. Jahrhunderts, ähm, wurde der 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 Angstgriff der Kirche ein bisschen lockerer und das zeigte sich auch in der Sprache. Also man fing dann auch tatsächlich wieder an, ähm, christliche Flüche zu benutzen, dann sagten sie sagt, durch Herr Ähm was vorher völlig unmöglich war. Das durfte man oder das hat man einfach benutzt, weil die Angst vor der Kirche inzwischen gesunken war. Mhm. Gleichzeitig traten aber auch durch die durch die immer populärere Verwendung des Französischen natürlich auch viele französische Flüche auf für diejenigen, also die sogenannten höheren Kreise, der Adel, der sich sowieso sehr viel auf Französisch dann unterhielt. Bei denen waren dann diese französischen Flüche etwas äh, gebräuchlicher wie Mon Dieu, das war alles natürlich sehr sanft. Also das hat man nicht benutzt, wenn man sich auf den Finger haute, sondern das war eher dann ein Ausruf des milden Erstaunens. Die weitere Veränderung dieses ganzen Begriffes Teufel und Hölle, die fand tatsächlich im ähm, 19. und im 20. Jahrhundert vor allen Dingen statt und da hat man dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch diese Begriffe für den Teufel und für die Hölle noch weiter verändert, um das einfach ähm, ja, teilweise zu kodieren weil, wie ich anfangs schon sagte, Fluchen ja nun was sehr Unfeines ist und man wollte also nicht wirklich dabei erwischt werden, wenn man so herzhaft die Hölle oder den Teufel dann äh, fluchte. Also kamen dann auch wieder solche Sachen wie Jäkla und so weiter. Soblar, Jädra zum Beispiel aus Jäwül, Jäkla wurde teilweise sogar Jädra oder für Basgat statt für Banat, also verbannt, verdammt für Bambat ist ja verdammt, wurde dann für Baskat, was überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, aber man wusste genau, es ist ein Fluch. Und was dann natürlich auch auftrat, war der Einfluss des Englischen, also das Wort huit", also shit, also shit aus dem Englischen, trat dann so Anfang des 20. Jahrhunderts das erste Mal in Erscheinung.
0: Das ist ja auch ganz spannend, also du hast es jetzt sehr ausführlich auch erklärt, dass das schon ein großer Unterschied ist, auch zum Deutschen, also im Deutschen, wo es viel eben um Körperflüssigkeiten geht um oder auch Körperöffnungen geht, also da Scheiße, Beschissen, Arschloch, etwas ist zum Kotzen, da hat immer diese Körperflüssigkeiten oder eben Körperöffnungen und eben im Schwedischen eben eher dieser Kreis von Himmel und Hölle, das Religiöse, das viel, viel präsenter ist. Es gibt natürlich auch hier, du hast gerade gesagt, Huit, ähm, Scheiße, gibt es auch im Schwedischen, aber wurde früher viel, viel, viel weniger ähm, benutzt. Gibt es dafür eine Erklärung, warum man das früher weniger im Schwedischen benutzt hat? Diese körperlichen Dinge, weißt du da was drüber? Oder?
1: Also ich weiß jetzt nicht genau, wann das äh, direkt auftrat, aber das gab es natürlich auch schon. Allerdings war das wirklich vom Sprachniveau her so die unterste Gossensprache.
0: Mhm.
1: Und äh, die trat dann auch nie so in Erscheinung, beziehungsweise wurde einfach ignoriert, wurde negiert. Während das Fluchen das auch natürlich gesellschaftlich bedingt war durch die einzelnen Klassen innerhalb der Gesellschaft, da trat natürlich dann dieses Fluchen im christlichen Rahmen, also bezüglich Gott und Hölle, trat das wesentlich verstärkter auf, während die Anrufung oder die Benennung irgendwelcher Körperflüssigkeiten dann doch so in die eher unteren, ganz untersten sozialen Schichten gehörte und deshalb einfach auch nicht so als solches registriert wurden. Es gibt allerdings in Schweden, äh, da habe ich mich auch mal mit beschäftigt, es gibt tatsächlich einen Autor, also einen einen Wissenschaftler und äh, der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Fibla Udbuken, also das hässliche Wörterbuch. Das ist der Lars Gunnar Amdechon. Und der bezeichnet sich selbst als Maledikolog, also als ein Wissenschaftler für die schlechte Sprache. Also wer daran wirklich Lust hat, wer da, der daran Spaß hat, dem kann ich dieses Buch empfehlen. Es ist sehr, sehr lustig und es ist sehr aufschlussreich. Wobei man das da auch extrem vorsichtig Fall, ja. sein muss.
0: <lacht> ja, ja, ist es auch. Ja, wir haben jetzt schon viel über den Teufel gesprochen. Vielleicht da nochmal zurück zu dem, Fluch, den wir ganz am Anfang ja auch gesetzt haben, fahren, auch fahren Mhm. ist ein anderes Wort für für den Teufel. Oder für fahren zum Teufel könnte man so ungefähr übersetzen. Das ist ja wirklich so der, ich würde mal sagen, der Allerweltsfluch in Schweden, der ähnlich wie im Deutschen wahrscheinlich scheiße ständig eigentlich über die Lippen kommt. Wie ist es mit diesem Fluch? Kann man den heute auch, ja, nicht in öffentlichen, also nicht in offiziellen äh, Situationen natürlich nicht, aber kann man den auch so in normalen Gesprächen verwenden oder ist es dann trotzdem so mit einem gewissen, ja wird das mit dem Naserümpfen vielleicht aufgenommen?
1: Ja, bei Vorn, also Vorn, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Auf der einen Seite ist es nun ein sehr langlebiger Flug, den es eigentlich schon seit dem 19. Jahrhundert, ja doch seit dem 19. Jahrhundert es den. Ähm, der wird immer, er ist relativ, sagen wir mal relativ verbreitet, aber auch da kommt es wieder darauf an, wie man ihn ausspricht und wie man die Betonung setzt. Also je lauter und je kräftiger man diesen Namen aus oder also dieses Wort vorn benutzt, desto wirkungsvoller ist es natürlich auch und desto weniger akzeptiert ist es tatsächlich. Also man würde jetzt zum Beispiel nicht in einem, einem Satz, in einem normalen Satz während einer Konversation wie wild das Wort forn und "fü" benutzen, weil das einfach sehr grob wirkt. Also vor allen Dingen, denke ich, sollten wir als Nichtmuttersprachler da immer so ein bisschen vorsichtig sein Ich habe da auch noch, ich muss da mal auf ein Beispiel eingehen zwischen dem Englischen und dem Schwedischen. Im Schwedischen sind ja die Worte Shit und Fuck inzwischen, weil sie aus dem Englischen gekommen sind, völlig ähm, alltäglich. Sie werden im normalen Sprachgebrauch, vor allen Dingen, sagen wir mal so, im lockeren Sprachgebrauch benutzt. Sobald man sieht, sie teilweise sogar ähm, in in der Regenbogenpresse würde schon mal benutzt. Das würde zum Beispiel in der englischsprachigen Presse niemals passieren, weil diese Wörter eine ganz andere Schwere haben. In dem Moment, wenn man sie in dem englischsprachigen Raum tatsächlich gedruckt sieht, werden sie damit gesellschaftlich akzeptiert. Das sind sie aber offiziell immer noch nicht. Während sie im Schwedischen, dadurch, dass man um diese eigentliche Tiefe der Wörter aus der englischen Muttersprache nicht wirklich Bescheid weiß, einfach als sozusagen eingeflossene, fremde Schimpfwörter akzeptiert, weil man sie als nicht so furchtbar schlimm empfindet. Und dasselbe gilt ja auch für uns als Schwedisch Sprechende, die wir nach Schweden fahren und dann auch hoffentlich sehr gerne und mit viel Leidenschaft diese wunderbare Sprache benutzen. Aber auch da sollten wir, was die Benutzung von Schimpfwörtern angeht, eher den Ball ein bisschen flach halten.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp, bevor man da irgendwie... Den, den Kontext falsch einschätzt oder sonst irgendwie und dann da wild vor sich hinflucht. Und da kann man auch manchen Schweden, glaube ich, oder man kann sie sehr irritieren auf jeden Fall damit. Ja,
1: ja also irritieren auf jeden Fall. Eine hochgezogene Augenbraue könnte da durchaus passieren. Also es wird jetzt keiner drei Schritte zurück machen und schreiend davonlaufen, aber man denkt sich dann so, ja, warum macht er das jetzt? Ja, ja. Das ist ein bisschen schwierig. No. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf unsere auf unser Huttern eingehen, äh, nur noch mal zur Ergänzung. Das sind diese, das auch das alles sind Verballhungen oder andere Bezeichnungen für Forn, also für den Teufel. Also Attern zum Beispiel, Hundern, Katten tatsächlich und dann Huttern. Alles das sind Ersetzungen für das Wort Forn, also für Teufel.
0: Darf ich da kurz ein, einhaken ja. vielleicht? Bei Attern habe ich auch noch gefunden, also ja eigentlich Orton, also die 18, ähm, dass das eigentlich die Zahl von Odin wohl gewesen sei und dass das wohl vielleicht auch irgendwie so ein Grund ist für den Fluch und dass dann Hütton, da wollte man eben nicht Abton sagen, ähm, weil das irgendwie zu direkt war, dass man deswegen dann auf die Hütton runtergegangen ist. Das hat mal habe ich bei einem Interview gelesen mit einem Sprachwissenschaftler, der aber auch wiederum gesagt hat, er kann es nicht belegen. Das ist nur so seine Vermutung. Und ich glaube, das ist auch bei vielen solchen Flüchen, wo man nicht so ganz genau weiß, wie das sich das, das auch entwickelt hat oder woher das jetzt ganz genau stammt. Das ist manchmal gar nicht so ganz einfach zu fassen wahrscheinlich auch, oder?
1: Nee, ist es tatsächlich nicht. Also es gibt ja auch wirklich Wörter, die entwickeln sich mal. Irgendeiner kommt auf die Idee und benutzt es und dann sagen andere, boah, das klingt cool, das benutze ich jetzt auch. Und so kann sich was entwickeln. Und dann kann es auch wieder, weil es von Mensch zu Mensch geht, kann sich auch dieses Wort wieder ein bisschen verändern. Also es ist sehr schwer sprachwissenschaftlich herauszufinden, wie sich so ein Wort entwickelt hat und warum das auch gekommen ist. Das gibt es Vermutungen, aber ich finde jetzt diese Erklärung mit, mit Odin und mit Achtam und Kutran, die finde ich sehr plausibel. Kann also durchaus sein. Dann darf man auch nicht vergessen, es gibt auch im Schwedischen finnische Einflüsse und die, das eine muss ich einfach nochmal loswerden. Äh, das finnische Wort für Hölle, also den Finnen geht übrigens genauso wie den Schweden, die fluchen also auch mit Himmel und Hölle und das finnische Wort für Hölle heißt Bergele. Ja, es ist
0: und, aus, schön. und
1: Bergele <lacht> ist einfach ein tolles Wort. Ja. Und das baut auch sehr viel Stress ab und das kann im Schwedischen genauso verwendet werden.
0: Das ist wirklich das, auch eine der wenigen finnischen Wörter, die ich kenne und die ich äh, auch gerne verwende, ähm, was einfach <lacht> ein schönes Wort ist, wo so viel Leidenschaft auch drin steckt. Ja,
1: ja, ja, ja genau.
0: Äh, ich wollte noch ein ganz kleines Wort noch klären, das wir schon ein paar Mal in den Mund genommen haben, das ist dieses mhm. Fü, also Fy mhm. geschrieben, das man vor Fahren zum Beispiel setzen kann oder auch bei Hüttern, das kann man überall eigentlich davor setzen, vor viele Flüche. Welche Bedeutung kommt diesem Fü zu?
1: Ja, das kann man so wie Pfui übersetzen. Also das Wort Pfui, ne? PFUI, Pfui. Das ist eine Verstärkung auch nochmal für Fahren. Also das heißt, man, man sagt quasi Pfui Teufel. Das gibt es im Deutschen ja auch, Pfui Teufel, das wenn man etwas eklig findet. Aber das hat im Schwedischen eben nicht nur eine Bedeutung äh, des Ausdrucks von Ekel, sondern das dient auch der Verstärkung. No, das kann man also da auch, so, so wie man wie man in der normalen Sprache verstärkt durch das Wort Jette, also Riese, das kann man ja sowohl positiv als auch negativ dann verstärken, das Adjektiv. So ist, dient dieses F nochmal zur Verstärkung eines Fluches. Ja, und dann habe ich noch etwas, so vielleicht noch so einen kleinen milden Punkt. Ähm, Man kann natürlich auch sehr milde fluchen. Und das sind dann Flüche, die haben mit den ursprünglichen Flüchen überhaupt nichts mehr zu tun. Aber ich finde, sie klingen einfach toll. Wenn man zum Beispiel jemanden hört, wie er ganz laut ruft, milder Mathilda, ja, dann ist da meistens keine Mathilda mit äh, damit involviert, sondern das ist ein Ausruf der Verwunderung und der so ein bisschen auch der Verzweiflung, so milder Mathilda, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ja, das ist etwas, was man durchaus auch in Gegenwart von Kindern zum Beispiel benutzen kann, weil es ja nicht so schlimm klingt. Oder vielleicht hat jeder, die meisten von euch haben sicherlich die wunderbaren Lieder zu den Geschichten von Astrid Lindgren schon mal gehört. Und gerade bei dem Emil Ilene Berger, also unser Michel, da wird oft einmal von der, ich glaube von der Magd, wird gesagt, mei Also mei ist auch ein Fluch, der ursprünglich auch mal was mit dem Himmel zu tun hat, der aber dann auch so weit verändert wurde, dann kamen noch, äh, noch lokale Veränderungen, dialektische Veränderungen dazu, und dann wurde daraus, da Oder man kann auch mit dem, mit der Eisenbahn fluchen, indem man sagt, jan Also, Eisenbahnen. Und das Ganze, ihr vermutet es wahrscheinlich schon, hat natürlich auch was mit dem Jäwül mit dem Teufel zu tun. Also der Anfang des Jä ist noch geblieben, aber aus jäwül ist dann irgendwann mal Jernwäger geworden. Und dann habe ich noch ein letztes. Das letzte ist nochmal der Söte Jöte. Der Söte Jöte ist auch äh, ein äh, regional äh, entstandener Fluch süßer Grote eigentlich. Und äh, das ist auch, ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber ich finde diesen Ausdruck einfach herrlich.
0: Und Der ist auch dann gar nicht mehr, mehr so richtig bösartig oder so, sondern da schwingt ja schon das Augenzwinkern irgendwie auch mit, ja. oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall,
0: ja. Wie ist es denn bei solchen Wörtern, wie auch im Deutschen, wo man sagt, ach, das ist doch ein Depp. Auch das ist so etwas, wo man das manchmal gar nicht so richtig böse meint, sondern das ist auch so mit so einem Augenzwinkern irgendwie verbunden. Wie würde man da im Schwedischen sagen?
1: Ah, Also ein Depp in dem Sinne, wie wir ihn gebrauchen, das ist ein Dumbum. Mhm. Ein Dumbum, das wäre einfach so jemand, der, ja, nicht so der, die hellste Kerze auf der, auf der Torte ist. Ne? Das wäre so ein, aber ein Das ist auch etwas, was auch schon wieder veraltet ist. Also es wird heute einfach nicht mehr benutzt. Ähm, ihr könnt sehr viel über die schwedische Sprache lernen, wenn ihr euch einfach schwedische Filme anschaut. Gerne dann mit Untertiteln auf SVT Play, also SVT play.se laufen sehr viele Filme, die man sich auch dann mit schwedischen Untertiteln ansehen kann. Und dort werdet ihr merken, wie die Sprache sich auch weiter verändert hat.
0: Wenn man da jemanden herabsetzen möchte heute dann, also im Deutschen ist immer noch das Arsch oder Arschloch sehr ja sehr populär, würde ich mal sagen. Da gibt es kein richtiges Äquivalent im Schwedischen, oder? Es gibt das schon das Arschle, ähm, aber das wird eigentlich nicht richtig genau. verwendet.
1: Nee, nee, das ist, ähm, ja, da geht es dann wirklich unter die Gürtellinie und ich glaube, das brauchen wir im Urlaub nicht.
0: Nee, auf jeden Fall nicht, genau. Also da gibt es auch wirklich auch sehr grobe, das muss man auch sagen, ja. auch im Schwedischen gibt es sehr, sehr grobe und herabsetzende ähm, Schimpfwörter, hm. ähm, gerade auch wenn es um die weiblichen Geschlechtsteile geht, aber die müssen nicht verwendet werden, die sind genauso grob eben wie auch im Deutschen und deswegen verzichten wir da hier sehr, sehr gerne darauf, das muss nicht sein.
1: Das machen wir auch, also es dient auch so ein bisschen ähm, der Sicherheit von Schwedisch Sprechenden, wenn man das mal sagen darf. Also seid einfach ein bisschen höflicher in Schweden, als ihr vielleicht auch hier werdet. Man ist auf der sicheren Seite und dann sind ja Flüche etwas, was oder Schimpfwörter auch, sind etwas, ähm, was man wirklich als Muttersprachler sehr, gut versteht, weil man diese verschiedenen Nuancen, die darunter liegen, auch ganz gut nachvollziehen kann, während man das in einer Fremdsprache nur sehr schwierig lernt. Also wenn man sehr lange im Land lebt, ja, dann Erlebt man genug Situationen und kann dann einordnen, wann ich welches Schimpfwort in welcher Beziehung gebrauchen kann. Aber ich würde das niemals benutzen, wenn ich jetzt einfach nur mal zu Besuch in einem Land wäre, dessen Sprache ich zwar ganz gut spreche, aber trotzdem in einen Bereich davor gehen müsste, in dem ich mich einfach unwohl fühle.
0: Mhm das kann ich nur bestätigen und ich glaube, das ist was ganz, ganz wichtig ist. Also ich glaube auch, die Einzigen, die ich vielleicht ganz, ganz selten mal verwende, sind vielleicht Fahren oder Güte, vielleicht mal, wenn man wirklich irgendwo genervt ist oder so. Aber es sind auch die Einzigen, wo ich weiß, okay, da, kann, da weiß ich, wie ich sie einsetzen soll, wie ich sie auch betonen kann, dass sie nicht so grob ähm, wirken. Aber bei anderen, da halte ich mich lieber zurück und man kommt auch letztendlich auch ganz gut ohne Flüche zurecht oder kann dann Zumindest ähm, vielleicht mit dem finnischen Höllenwort noch fluchen, das dann immer passt. (lacht) Ja, Ja, wobei
1: es auch hier wieder darum geht, dass man das einfach
0: verstehen kann. Also
1: von daher ist es ganz gut, wenn man die Wörter kennt, um sie vielleicht auch dann, wenn man sie mal hört, vielleicht einordnen zu können, dass man denkt so, hups, was hat denn derjenige jetzt zu mir gesagt oder was habe ich da jetzt gerade gehört, gehen die zwei jetzt gleich mit Fäusten aufeinander los. Aber nein, die haben einfach nur mal sprachlich ein bisschen Luft abgelassen. Und ähm, deshalb ist so, eine, so eine, passive Ken- eine passive Kenntnis von Flüchen und von Schimpfwörtern ganz gut, aber mit der praktischen Anwendung sollte man sich vielleicht ein bisschen zurückhalten.
0: Haben wir noch ein Schimpfwort vergessen, wo du sagst, das wäre vielleicht noch irgendwas ganz Wichtiges? Oder sagst du, nö, wir haben eigentlich so einen groben Überblick gegeben? Also ich denke, wir
1: haben eigentlich so die die gröbsten bzw. die häufigsten, die haben wir jetzt mal genannt. Und wer Lust hat, vielleicht noch mehr von denen kennenzulernen, der kann ja mal einfach einen Sprachkurs besuchen.
0: Das auf jeden Fall, genau. Also auch der Link zu OPS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen, der ist genauso in den Show Notes. wie natürlich auch noch mal einige dieser Flüche, die wir heute besprochen haben. Die sind hier noch mal aufgeschrieben, damit du auch weißt, wie man sie vielleicht auch genau schreibt. Und dann kannst du da noch mal nachschauen. Ja, und wenn du jetzt noch ein Schimpfwort kennst, das wir nicht genannt haben, das dir aber wichtig erscheint, dann schreibe auch gerne an elchkus.de. Und beschimpfen werde ich dich ganz sicher nicht, wenn du den Elchkurs Podcast unterstützen magst. Auf steady.de, auch diesen Link findest du in den Show Notes, haben wir vier Unterstützerpakete geschnürt. Schau sie dir gerne an und wähl dir eines aus. Und auch wenn es nach der heutigen Sendung nicht danach aussehen mag, ich werde mich ganz, ganz höflich und ganz nett und sehr von Herzen bei dir bedanken. Danke sagen möchte natürlich jetzt auch an Heike. Schön, dass du heute wieder dabei warst und einen Einblick gegeben hast in die Welt der Flüche und der Schimpfwörter im Schwedischen. Danke.
1: Ja, ich danke, bedanke mich auch. Es hat mir wie immer sehr, sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, und dann äh, bleibt mir nur, dir da draußen auf Wiedersehen zu sagen, ha ja. en jävligt äh, bra Was sage ich jetzt mal? Also hab einen ja, verdammt guten Sonntag. So kann man es vielleicht übersetzen. Harisopral,